Bonjour, je suis Hélène Tigrouja, professeure de droit international à Aix-en-Provence, donc à Aix-Marseille Université. Et je suis actuellement euh, Scholar in Residence à la NYU, euh, affiliée au Center for Human Rights and Global Justice. Et je suis également membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Le thème de, euh, la, du cours d'aujourd'hui portera sur euh, l'articulation des systèmes de protection des droits de l'homme, donc à la fois les systèmes qui ont été construits à partir de 1945 dans les ensembles régionaux et évidemment les systèmes, euh, et je vais utiliser le pluriel et je l'expliquerai un petit peu plus tard, les systèmes qui existent au sein des Nations Unies. Et donc je vais essayer de euh, lancer des réflexions sur cette articulation autour de deux termes, l'harmonisation ou la fragmentation, puisque ce sont souvent deux termes que l'on utilise pour qualifier, soit positivement, soit négativement, la construction du droit international des droits de l'homme à partir de 1945 et surtout 1948, l'adoption de, de la Déclaration universelle des, des, des droits de l'homme. Et donc, je vais prendre le prétexte aussi de l'anniversaire d'un certain nombre d'instruments internationaux, donc la Déclaration universelle des droits de l'homme, évidemment, mais quelques euh, mois avant avait été adoptée la, la Déclaration américaine euh, des, droits de des droits et des devoirs de l'homme. Euh, c'est également l'anniversaire de la Convention des Nations Unies euh, pour la prévention et la répression du génocide, c'est l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention américaine des droits de l'homme, puis c'est également l'anniversaire euh, de l'entrée en vigueur du protocole numéro 11 à la Convention européenne des droits de l'homme qui a complètement remodelé, redessiné le système européen de, de protection des droits de l'homme. Donc je prends le prétexte de ces anniversaires-là pour voir justement euh, comment ces ensembles, ces mécanismes, ces instruments euh, coexistent. Est-ce qu'ils coexistent pacifiquement ou à l'inverse Est-ce que cette coexistence est surtout euh, marquée de contradictions, d'incohérences de, euh, entre, entre ces, 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 différents, ces différents mécanismes Et les réflexions d'aujourd'hui s'appuie sur un ouvrage euh, que j'ai euh, écrit et, et, et publié avec mon collègue le professeur Ludovic Enbel euh, en français et on travaille aujourd'hui à, à la version euh, en, en anglais. C'est un tra traité de droit international des droits de l'homme qui a été euh, publié en, en, en 2016 et qui a été euh, réactualisé donc, euh, et republié aujourd'hui en, en 2018. Et, euh, no notre ouvrage euh, s'appuie sur l'analyse euh, du matériau qui a été produit par euh, l'ensemble de ces instruments, l'ensemble de ces mécanismes, donc à la fois la jurisprudence euh, des cours régionales, donc la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme et la toute jeune euh, Cour africaine des droits de l'homme, euh, mais également au-delà des arrêts, mais également donc le, euh, tout le matériau produit, je dirais plutôt de la soft law, mais tout le matériau produit par euh, les rapporteurs, de, rapporteurs, de, 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 les rapports, pardon, de rapporteurs spéciaux, les euh, euh, documents qui sont euh, produits par des mécanismes euh, qui existent au sein de l'Union africaine, le Conseil de l'Europe, euh, l'Organisation des États américains par exemple, et puis évidemment la jurisprudence des organes euh, qui sont créés par les traités des Nations unies, euh, tels que le comité des droits de l'homme, le comité pour l'élimination de la discrimination raciale, le comité torture, euh, euh, etc. Et euh, sur la base de ce matériau, 
euh, que l'on a voulu réunir, donc à la fois, en, encore une fois, en mélangeant euh, matériaux produits dans les ensembles régionaux et matériaux produits au niveau euh, universel, mélangeant la, euh, le droit contraignant, le droit non contraignant. Euh, sur la base de ce euh, matériau, on a euh, fait plusieurs constats, on a opéré plusieurs constats, plusieurs observations, et c'est autour de ces constats et observations que euh, je vais construire ces, euh, ce, ce, cette leçon. Euh, le premier constat un peu général, évidemment que, que l'on a fait et que au delà de, euh, ces, de, de cette diversité parfois on utilise le, le terme de cacophonie qui est plus évidemment plus négatif mais au delà de cette diversité de, de institutionnelle donc de mécanismes et d'organes euh, qui existent dans les ensembles régionaux et au plan universel et euh, eh bien on se rend compte euh, qu'il y a au plan plus substantiel une une certaine harmonie et, 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 et une certaine, la, la construction de ce que parfois certains auteurs appellent un « use communé », donc une espèce de droit commun à l'ensemble de ces, de ces mécanismes-là et de ces instruments-là. Alors nous, on n'a pas tellement utilisé le vocabulaire de « use communé » ou de « droit commun », on a plutôt parlé de « droit global des, 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 des droits de l'homme », ou alors on a repris le vocabulaire de la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui parle, elle, de « corpus juris international », qui existerait ou qui existe sur certaines questions de droits de l'homme, le droit des enfants, le droit des femmes, euh, ou, ou le, le droit international de, de, de la réparation. Donc on a essayé de montrer que, euh, certes, il peut y avoir une certaine fragmentation euh, au plan institutionnel, parce que tous ces ensembles, tous ces mécanismes-là euh, ne sont pas nécessairement liés les uns aux autres, et ne sont pas liés aux, les uns aux autres, il n'y a pas de hiérarchie entre l'échelon universel et les échelons régionaux par exemple, mais au-delà de cela, euh, il y a, au plan substantiel ou au plan de l'interprétation des, 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 des droits de l'homme, des, des instruments ou des, des conventions ou, ou autres textes non contraignants, il y a vraiment, nous semble-t-il, une convergence euh, et euh, la construction de ce euh, droit global ou de ce euh, corpus juris corpus euh, international. Ça, c'est un premier constat qui est, euh, et, et je le précise d'emblée, qui est empirique, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment appuyé sur le, le, le matériau et on a essayé, à l'inverse, de ne pas, euh, euh, je avoir un parti pris en faveur de l'harmonisation. On, on a essayé de ne pas forcer l'harmonisation plus qu'elle n'existe. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas parti euh, du postulat euh, théorique qu'il faut nécessairement une harmonisation. On a, on, on a plutôt choisi un point de départ qui était empirique, on a regardé comment travaillent les organes internationaux de, de protection des droits de l'homme, et de cette analyse empirique-là, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une certaine convergence, ou en tout cas cette, euh, cette, cette espèce de corpus iuris ou ce use euh, communé sur certaines questions importantes de, de, de droits de l'homme. Il y a un deuxième constat euh, que l'on a fait, je le, je, le, je le mentionne dès maintenant et puis je reviendrai euh, ensuite, c'est que euh, il, il n'y a pas, euh, quand on analyse de manière comparée l'ensemble de ces instruments, il n'y a pas un système meilleur que l'autre. Il, il est impossible de dire dans l'abstrait, dans l'absolu, que tel système de protection des droits de l'homme, par exemple le système européen parce qu'il est plus ancien, 
est, est, est mieux établi, ou par exemple le, euh, les systèmes ou les mécanismes Nations Unies, parce qu'ils sont universels, euh, seraient par définition supérieurs aux, aux autres systèmes. Euh, on ne peut pas avoir ce genre d'affirmation ou d'assertion, euh, et au contraire, l'analyse la, de, de, du matériau ou l'analyse de la pratique montre que euh, la réponse à cette question-là, quel est le meilleur système, est toujours une réponse relative. Ça, la, la réponse va dépendre de la question que l'on étudie. Si l'on travaille sur les questions, euh, par exemple, de, de, de réparation, c'est certainement pas le système européen qui sera le, le, le meilleur des systèmes. Si l'on travaille sur les questions de euh, protection des droits des personnes handicapées, euh, là encore, la, la, réponse, euh, la meilleure réponse se trouvera euh, sans doute euh, plutôt là au niveau de ce que fait le Comité des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées. Et donc, euh, c'est important d'avoir cet élément-là en tête parce que, au plan méthodologique, ça va nécessiter aussi, de, pour les organes eux-mêmes, une certaine modestie par rapport à leur pratique. Les, les, les organes de protection des droits de l'homme ne, ne doivent pas prendre pour acquis, euh, parce qu'ils sont les plus anciens ou parce qu'ils ils existent à un plan euh, euh, universel, euh, qu'ils sont nécessairement les, les meilleurs. Et si les organes acceptent, et je reviendrai là-dessus notamment pour, pour la Cour européenne, mais si les organes acceptent d'avoir cette modestie par rapport à leur pratique ou par rapport à l'interprétation qu'ils peuvent livrer de l'instrument dont ils s'occupent, dont évidemment la conséquence positive c'est qu'alors euh, ils vont être plus enclins à aller regarder, à aller voir ce que les autres organes de protection des droits de l'homme font et peut-être s'inspirer aussi des, des bonnes pratiques ou, ou des, de, des, des analyses que ces autres organes de, de, de protection font. Donc le, le dialogue entre organes de protection va être nourri, je par cette par ce constat qu'il n'existe pas un système parfait et qu'aucun des systèmes qui existent en tout cas aujourd'hui ne peut se prévaloir d'être supérieur aux autres systèmes, je dirais supérieur aussi au plan, encore une fois, au plan qualitatif en termes d'interprétation de, de, des droits de l'homme qui, 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 qui serait livré. Et donc il nous a semblé, et ça c'est une troisième conclusion un peu générale que je livre d'emblée et sur laquelle je reviendrai, il nous a semblait que finalement, puisqu'il n'existe pas un système idéal euh, a priori, euh, l'efficacité le, le, du, du droit international des droits de l'homme tel qu'il existe aujourd'hui réside plutôt dans, dans, dans ce dialogue, dans, cette, euh, dans cette, euh, ce, 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 ce rapprochement ou ce, euh, la, la construction qui va être fondée sur une analyse plus comparée des, euh, des solutions ou l'interprétation des, euh, des, des, des droits de l'homme. Donc il nous semble que euh, si l'on veut aboutir à un système euh, ou à une interprétation des droits de l'homme, par exemple de la Convention européenne, de la Convention américaine, du Pacte international sur les droits civils et politiques, qui soit convaincante, qui soit euh, la plus universelle possible, eh bien il nous a semblé qu'il euh, fallait justement s'ouvrir à ce que les autres organes de, de, de protection des droits de l'homme font et à cette approche donc plus holistique ou plus comparée, euh, plus comparée des droits de l'homme. Donc pour traiter, euh, une fois ces remarques étant, étant faites, pour traiter de ce thème de la coexistence et, et, et harmonisation, fragmentation, unité ou uniformité des, euh, des, des ensembles de, de protection des droits de l'homme, je vais développer deux, euh, deux, deux, deux idées, encore une fois les propos ici seront, euh, seront, seront plutôt généraux, euh, deux idées, la première étant que, euh, et encore appuyée sur l'analyse de la pratique, 
euh, il nous a semblé ou il nous semble que euh, les rapports entre les ensembles régionaux et euh, le niveau ou les échelons universels de, de protection des droits de l'homme sont des rapports qui sont surtout complémentaires, avant d'être contradictoires. Ou, euh, ou, et et d'ailleurs, même, euh, bon, je vais évoquer quelques contradictions, mais ils sont surtout complémentaires et loin d'être euh, contradictoires. Donc il y a une vraie richesse euh, à rapprocher les échelons régionaux et euh, la protection universelle de, de protection des droits de l'homme, ce sera mon premier point. Mais, et c'est le, le, le deuxième point que, que je développerai, euh, cette harmonisation, <coughs> cette coexistence pacifique ou, ou, ou harmonieuse entre les différents mécanismes qui ne sont pas liés institutionnellement les, les uns aux autres, euh, est quelque chose de dynamique et elle ne peut exister, elle ne peut euh, perdurer et, euh, et, et prospérer euh, qu'à condition, au plan méthodologique, encore une fois, d'accepter ce dialogue, d'accepter euh, que, que la multiplication est une richesse et que la diversité des mécanismes de protection des droits de l'homme est une richesse plus qu'un danger pour euh, l'universalité des, euh, des droits de l'homme. Alors évidemment, euh, souvent, les, les organes de protection des droits de l'homme disent que, eh bien, pour euh, travailler, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas euh, les possibilités, parfois linguistiques, d'aller voir ce que les autres organes de droits de l'homme euh, font. Mais il nous semble que ces obstacles euh, peuvent, évidemment, euh, avec bonne foi, être, être surmontés. Alors, avant de, de, de développer le premier point, il y a une chose que je précise aussi, c'est que je ne parlerai pas de l'échelon euh, 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 national, c'est-à-dire que je, je n'introduis pas dans euh, ces analyses de rapports de, de, de mécanismes euh, la protection qui peut être offerte des droits de l'homme au plan euh, euh, national, donc par euh, les juges constitutionnels, les juges suprêmes ou le, le juge ordinaire. Euh, mais euh, évidemment, euh, je, je, donc je, je ne développe pas la question de la subsidiarité, de la complémentarité avec l'échelon national, mais évidemment, euh, il, il nous semble aussi que le meilleur système, et là-dessus on, on est tout à fait d'accord avec les constats de la Cour européenne ou de la Cour interaméricaine par exemple, le meilleur système reste le système national dans un monde idéal. C'est-à-dire que souvent, la Cour européenne des droits de l'homme a, a utilisé cette idée que le meilleur juge de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est le juge national. Et la Cour interaméricaine a développé la même idée et les organes africains développent la, la même idée. Euh, mais le, la difficulté étant justement que euh, souvent la protection nationale des droits de l'homme est une protection qui est insuffisante pour insuffisante pardon, pour plein de raisons, parce que les, les instruments de protection des droits de l'homme ne bénéficient pas au plan national d'une un, place euh, ou d'un statut euh, suffisant. Les juges nationaux n'utilisent pas ces mécanismes ou ces textes euh, internationaux de, de protection des droits de l'homme. Donc souvent, on se rend compte justement que le mécanisme ou l'échelon national n'est pas un échelon euh, suffisant. Mais dans l'idéal, euh, évidemment, euh, le meilleur système devrait être le, le, le système national. Voilà. Je, je, je le précise ici, mais je, je n'aurai pas le temps ou je n'aurai pas la possibilité de, de le développer. Donc, première, euh, que, première question ou première, euh, premier point que, que, que j'aimerais euh, développer, euh, est -ce que, euh, donc, comment est-ce que euh, peuvent être vus ou peuvent être perçus euh, en pratique, les rapports entre les instruments régionaux et euh, les instruments universels de, de protection des droits de l'homme Et est-ce que la multiplication de ces euh, instruments régionaux est une menace à l'universalité Là aussi, c'est quelque chose que l'on entend parfois. Hein, est-ce que le fait d'avoir euh, euh, finalement autant 
d'approche de, de, euh, régionale de protection des droits de l'homme ne ruine pas en quelque sorte euh, l'idéal de l'universalité des, 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 des droits de l'homme. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas ce risque de fragmentation euh, dont, dont, dont je parlais, voire même de, de morcellement et d'émiettement euh, du euh, discours international de, de protection des droits de l'homme. Pour le dire autrement, est-ce qu'on parle de la même chose quand on parle de droit à la vie, par exemple Est-ce qu'on parle de la même chose dans le cas des Nations Unies et dans le cadre du Conseil de l'Europe, de l'Organisation des États américains, de l'Union africaine, de la Ligue des États arabes, de la Conférence des États islamiques, etc. etc. Alors, il est vrai qu'au plan euh, quantitatif, euh, on a euh, plus d'une cinquantaine d'instruments euh, internationaux adoptés euh, en matière de, de droits de l'homme, euh, adoptés euh, par exemple dans le cadre de l'Union africaine, alors soit dans le cadre d'organisations régionales, parfois même subrégionales, donc dans le cadre de l'Union africaine, euh, de l'Organisation des États américains, je l'ai dit, euh, un petit peu moins d'initiatives régionales en Asie, mais il y a quand même la déclaration de l'ASEAN euh, de, de, en matière de droits de l'homme de, de 2012, la Ligue des États arabes, euh, la Conférence euh, islamique et évidemment euh, l'échelon euh, européen qui est également euh, très important. Euh, au plan quantitatif toujours, euh, parmi ces instruments-là, euh, certains sont euh, généraux, par exemple la Convention européenne des droits de l'homme ne va pas viser spécifiquement une catégorie de personnes ou un type particulier de violation des droits de l'homme, même chose pour la Convention américaine des droits de l'homme de 1969 ou la Charte africaine euh, des droits de l'homme et des peuples de 1981 ou la Charte arabe euh, des droits de l'homme de, de 2004. Et puis, à côté de ces textes généraux-là, d'autres sont particuliers. Alors particuliers parce qu'ils vont concerner une catégorie de personnes, les, les femmes, les enfants par exemple, ou euh, particuliers parce qu'ils vont viser un type de violation des droits de l'homme, la disparition forcée, euh, si je pense à la Convention interaméricaine sur les disparitions forcées de, de 1994, ou euh, d'autres euh, formes de violation des droits de l'homme, telles que euh, le racisme ou, ou l'intolérance. Pardon, Là encore, euh, je, je songe à, à deux conventions qui ont été adoptées dans le cadre de l'organisation des, des États américains. Donc on a quantitativement, un nombre extrêmement important d'instruments euh, et donc qui viennent s'ajouter parfois à ce qui existe au, au plan universel. Et donc, tant pour les États que pour euh, les personnes concernées, les victimes, évidemment la question va être de savoir si euh, ces initiatives ou ces instruments régionaux-là, euh, au, au plan des obligations et au plan des droits, sont tout à fait conformes ou cohérents ou en harmonie avec ce qui existe euh, dans les ensembles, euh, dans les ensembles euh, régionaux, que, euh, dans les ensembles universels. Est-ce qu'il y a de ce point de vue-là donc une certaine euh, cohérence ou une certaine harmonisation Alors, là encore, en, en observant la pratique, euh, ce que l'on observe, c'est que euh, en réalité, les initiatives régionales, les instruments régionaux qui sont adoptés par, euh, par les États, euh, je le disais, sont complémentaires parce que souvent, euh, ces instruments régionaux, et je vais en donner quelques exemples, souvent ces instruments régionaux sont adoptés pour refléter des spécificités propres au continent ou propres à la culture, propres à l'histoire du continent, donc la manière dont le continent s'est construit au plan culturel, au plan politique, euh, est-ce que ça a été un continent qui a été colonisé ou un continent qui a été colonisateur, donc là aussi la manière dont on va énoncer les droits évidemment ne sera pas euh, ne sera pas la même. Donc on se rend compte que, euh, en réalité, l'échelon régional n'est pas du tout contraire à l'universalité ou un danger ou, ou, ou une arme pour 
porter atteinte à l'universalité, mais euh, il vient euh, enrichir euh, et, et même parfois euh, euh, donner sens et donner corps à cette, à cette universalité. Alors, je précise avant de développer les exemples qu'au plan formel euh, et au plan juridique, il y a, même si j'ai dit qu'il n'y avait pas de lien institutionnel entre ce qui existe au niveau des Nations Unies et les ensembles régionaux, au plan euh, juridique, il y a un lien dans les, entre les textes, hein, et ce lien, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que si l'on lit, par exemple, le préambule de la Convention européenne des droits de l'homme ou de la Convention américaine des droits de l'homme, de la Charte africaine euh, de 1981 ou de la Charte arabe, euh, et même de la Déclaration euh, aséane de, de 2012, donc elle, c'est n'est pas un traité, mais, mais je la mentionne quand même, euh, euh, il y a une référence directe avec... Une référence directe à la Déclaration universelle des, des droits de l'homme et donc à la philosophie, à l'héritage de la Déclaration universelle des, des droits de l'homme. Et souvent d'ailleurs, les personnes qui ont participé à l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme ont pu aussi jouer un rôle dans l'adoption des instruments régionaux. Je pense notamment à René Cassin, qui a joué un rôle très important, euh, on le voit dans les travaux préparatoires, un rôle très important dans l'adoption de la Convention américaine des, des, des droits de l'homme pour justement maintenir ce lien ou, ou, ou préserver ce lien entre la naissance de, ce, euh, de cet instrument régional qu'est la Convention américaine des droits de l'homme et puis euh, la, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je précise aussi au plan juridique que souvent, on va trouver dans les conventions euh, régionales une, espèce de, enfin, une clause de sauvegarde, euh, par exemple l'article 53 de la Convention européenne des droits de l'homme ou l'article 29 de la Convention euh, américaine des droits de l'homme, euh, clause de sauvegarde en vertu de laquelle euh, il est précisé que l'instrument régional ne peut pas être utilisé pour amoindrir la protection qui serait offerte par d'autres instruments. Donc là aussi, c'est une manière, encore une fois, au-delà, de l'absence de lien institutionnel entre les différents ensembles, c'est une manière d'établir au plan matériel un lien entre ce que va dire la convention particulière et ce qui a été dit ailleurs, ce qui a été euh, notamment énoncé dans, dans d'autres euh, instruments. Alors, quelques illustrations de ce rapport de complémentarité entre euh, les initiatives régionales des, des États et euh, le, le corpus qui existe au niveau des, euh, des Nations Unies. Alors, je vais prendre d'abord l'exemple de la Charte africaine des, des droits de l'homme et des peuples, donc je l'ai dit, qui a été adoptée en, en 1981 par euh, l'ancienne organisation des, euh, de, de, de l'unité africaine, aujourd'hui c'est l'union dont, dont on la désigne par le, le, le terme d'union africaine, euh, et, et ce texte est intéressant, la, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 est un texte très intéressant parce qu'il établit euh, un équilibre entre euh, les droits individuels tels qu'on les connaît dans les conventions euh, telles que la Convention européenne, la Convention américaine des, des, des droits de l'homme euh, et euh, les, les, les droits collectifs. D'ailleurs, le, le titre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est intéressant de, euh, de, de, de ce point de vue-là. Et euh, Or, les, les droits collectifs n'existent pratiquement pas dans les deux pacte des Nations Unies de 1966, le pacte international relatif aux droits civils et politiques d'un côté, le pacte international relatif aux droits économiques, euh, sociaux et culturels de l'autre. Alors certes, l'article 1er euh, reconnaît le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, donc l'article 1er de ces deux pactes euh, garantit le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais en même temps, euh, le comité des droits de l'homme a 
dit dans sa jurisprudence que cette disposition-là n'était pas utilisable, elle n'était pas justiciable, donc euh, les communautés, par exemple les communautés autochtones ou autres, ne peuvent pas l'utiliser pour revendiquer, euh, par exemple, euh, la, la gestion de leurs ressources naturelles ou, ou, ou autres. Or, précisément, la jurisprudence de la, cour, de la Commission euh, africaine des droits de l'homme et des peuples, elle, a donné corps euh, à, cette, à ce que signifient ces, ces droits collectifs euh, des peuples, et encore une fois, dans des, dans des décisions extrêmement intéressantes sur euh, les droits des communautés autochtones et les droits des communautés, par exemple, à être protégées de l'exploitation euh, d'investisseurs de de, de, de euh, étrangers qui n'ont aucun respect pour euh, les terres ancestrales, pour euh, l'environnement, le, euh, etc., etc. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce texte-là, de 1981 euh, vient compléter, comme je l'ai dit, euh, l'approche universelle des droits de l'homme qui, pour des raisons politiques, historiques ou autres, ne, ne va pas mettre en avant les, les droits collectifs. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les Nations Unies, notamment le, le Conseil des droits de l'homme qui travaille à l'adoption d'un projet de, de, de texte sur le thème « Business and Human Rights », s'inspire de cette approche et des décisions qui ont été rendues par la, la, la Commission africaine, sur, notamment euh, sur ces questions de, de, de droits collectifs. Euh, donc encore une fois, on voit qu'il n'y a pas de contradiction, il y a, il y a au contraire un, un enrichissement euh, ici de, de l'échelon universel ou de la manière dont on pense les droits de l'homme au plan universel par euh, ce qu'un organe particulier a pu dire dans son ensemble dans son ensemble régional. Et il y a d'autant moins de contradictions, ici avec la charte africaine, il y a d'autant moins de contradictions avec l'échelon universel que la charte africaine elle-même euh, contient deux dispositions qui sont très intéressantes. On n'a pas l'équivalent dans les autres euh, instruments de protection des droits de l'homme, ce sont les articles 60 et 61 qui invitent euh, la, la, la Commission à interpréter la charte africaine des droits de l'homme et des peuples en tenant compte du, du droit international. C'est-à-dire que, y a, y a justement, pour éviter la contradiction entre ce texte-là de 1981 et le reste du corpus juris international, euh, on va inviter l'interprète à avoir cette espèce d'interprétation conforme avec le reste euh, du droit international. Et la Commission africaine travaille ainsi. C'est-à-dire que euh, quand elle doit euh, sur, rendre des décisions sur la base de pétitions individuelles quand elle doit décider, décider du sens à donner à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, euh, il y a beaucoup de dispositions de la Charte africaine qui ne sont pas très précises, et donc la, la Commission va utiliser la jurisprudence du Comité des droits de l'homme, du Comité euh, des Nations unies sur les droits économiques, sociaux et culturels, le Comité euh, pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, etc. etc. Donc, euh, encore une fois, il n'y a pas, de, il a pas de, de, de contradiction, au contraire, entre euh, l'échelon... Euh, cet échelon-là euh, régional et, euh, et l'échelon universel. Et je précise aussi, euh, dernier élément sur le, le système africain, je précise aussi, euh, c'est peut-être un petit peu moins connu, que euh, la Cour africaine elle-même, celle qui a été établie par euh, le protocole de 1998, donc euh, protocole à la charte africaine, la Cour africaine elle-même euh, peut être un juge universel de protection des droits de l'homme, puisque dans sa compétence matérielle, il est prévu que si l'État africain euh, qui, qui est euh, attrait devant elle, dans le cadre d'une procédure individuelle, si l'État africain est parti 
à euh, tel instrument universel de protection des droits de l'homme, par exemple le pacte international relatif aux, aux droits civils et politiques, eh bien la Commission africaine pourra vérifier que l'État à respecter ses obligations au titre du pacte. Donc sa compétence matérielle ne porte pas uniquement sur la charte africaine, mais elle est aussi compétente pour contrôler que l'État devant elle a également respecté le pacte international relatif aux, aux droits civils et politiques. Et quand elle le fait, euh, parce qu'elle a déjà rendu quelques arrêts, notamment en matière de liberté d'expression, elle s'est se prononce, prononcée sur l'article 19, la violation par l'État de l'article 19 du pacte international relatif aux, aux droits civils et politiques. Et pour ce faire, parce qu'évidemment, elle elle, 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 elle il faut éviter les, les contradictions avec ce que pourrait dire le Comité des droits de l'homme, euh, pour ce faire, elle va vérifier, elle va s'appuyer justement sur la jurisprudence du, du Comité des, des droits de l'homme des Nations Unies, qui est le gardien naturel du pacte international relatif aux, aux droits civils et politiques. Donc, j'ai pris cet exemple-là pour montrer encore une fois que avoir euh, pour un ensemble régional particulier un instrument, euh, eh bien, ce n'est pas nécessairement au contraire, euh, ce n'est pas nécessairement un danger euh, ou ça n'entraîne pas nécessairement un risque de fragmentation de la protection universelle, puisqu'au contraire, on le voit, les organes régionaux peuvent être des organes universels de, de, de protection des droits de l'homme. Deuxième exemple, je serai plus rapide, deuxième exemple que je mentionne, euh, eh bien, parfois on va trouver, euh, là encore au plan matériel, des, des droits qui sont protégés dans les ensembles régionaux, mais qui ne le sont pas au niveau universel. Et l'exemple que je prends, euh, c'est le droit de propriété. Il est protégé par exemple à l'article euh, 1er du protocole numéro 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, à l'article 21 de la, euh, de la Convention américaine des, euh, des droits de l'homme, l'article 14, si je ne me trompe pas, euh, de la Charte africaine euh, des droits de l'homme et des peuples, mais il n'est pas protégé par le pacte international relatif aux, aux droits civils et politiques. Donc, on voit ici qu'au plan matériel, euh, là encore, les échelons régionaux sont complémentaires et vont protéger des droits qui ne sont pas reconnus au, 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 au plan universel. Euh, la troisième illustration que, que, que je mentionne, pour, pour insister encore une fois sur le fait que euh, les, échelons, euh, univers, euh, les, les échelons régionaux euh, viennent en complément ou peuvent venir en complément de la protection universelle, euh, le troisième, euh, cette, ce troisième exemple, euh, c'est que souvent euh, les, les, les textes régionaux peuvent mieux refléter euh, ou mieux s'adapter parce que c'est plus facile d'adopter des protocoles euh, quand on est un petit groupe d'États plutôt que évidemment dans le cadre des Nations Unies, ils peuvent euh, refléter l'évolution de la société ou l'évolution des mentalités ou l'évolution des préoccupations euh, de, 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 de la société ou, ou, ou des préoccupations euh, de tel ou tel groupe euh, de tel ou tel groupe d'États. Et par exemple, euh, de ce point de vue-là. Euh, il me semble que les ensembles régionaux euh, réalisent beaucoup mieux qu'au niveau universel l'idéal qu'on trouvait pourtant dans la Déclaration universelle de 1948, euh, l'idéal de euh, l'interdépendance et de l'indivisibilité des droits de l'homme. Euh, et en particulier, euh, par exemple, euh, encore la Charte africaine des, des, des droits de l'homme et des peuples, euh, la Charte arabe de 2004, euh, même la Charte des droits fondamentaux de, de l'Union européenne, euh, vont à la fois protéger des droits civils et politiques, classiques, mais également 
des droits économiques, sociaux et culturels, voire parfois des droits liés euh, aux questions environnementales ou euh, des euh, droits liés à ce qu'on appelle euh, la solidarité, hein, donc des droits en faveur euh, des personnes âgées ou des droits en faveur des personnes en, en situation de, euh, de handicap, alors que ces préoccupations-là euh, ne sont pas présentes dans les pactes, euh, dans les deux pactes, euh, en tout cas dans le pacte international relatif aux, aux, aux droits civils et politiques euh, et, 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 et au plan universel, on a pour l'instant dans les traités, on continue pour l'instant à avoir une séparation entre d'un côté les, les droits civils et politiques et de l'autre côté les droits économiques, euh, sociaux et, et, et culturels. Et ce que l'on observe sur cette thématique-là justement de l'interdépendance et de l'indivisibilité entre euh, l'ensemble des droits de l'homme, c'est que cette approche holistique des droits de l'homme, c'est-à-dire cette idée que l'individu n'est pas simplement, par exemple, titulaire du droit à la liberté d'expression, mais il est aussi titulaire du droit à l'éducation, et la liberté d'expression sans le droit à l'éducation, ça n'a pas de sens, ou protéger le droit à la vie sans reconnaître le droit à l'alimentation ou le droit d'accès à l'eau, ça n'a pas de sens non plus. Eh bien, cette, cette euh, philosophie-là, pour l'instant, encore une fois, en pratique, pour l'instant, est est mieux portée par la pratique, et, et, et davantage portée par la pratique des, des, des organes régionaux de protection des droits de l'homme, que ce soit les décisions de la Commission africaine que je mentionnais euh, euh, tout à l'heure, ou la jurisprudence de la cour euh, interaméricaine euh, des droits de l'homme sur la justiciabilité des droits euh, économiques, sociaux et culturels, ce qu'elle a pu dire sur le droit à la santé, sur euh, le droit à l'environnement euh, notamment, ou encore donc, la, la jurisprudence euh, peut-être moins connue du comité euh, européen des, des, des droits sociaux. Euh, et, et donc là on a un paradoxe qui est intéressant et, et encore une fois qui montre qu'il euh, ne faut pas percevoir les échelons régionaux comme nécessairement un danger ou, ou comme venant alimenter le, le risque de fragmentation. Ce que l'on observe ici c'est que quelque part euh, les, les, les organes régionaux servent beaucoup mieux pour l'instant, que les organes universels ou que les mécanismes qui existent au plan universel, cette philosophie de 1948, cette philosophie de la Déclaration universelle des droits de l'homme, euh, qui était fondée donc, euh, qui est fondée sur euh, l'interdépendance et, et, et l'indivisibilité des, 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 des droits. Donc, euh, ces exemples-là ont été euh, pris pour, euh, encore une fois, montrer que il, il faut pas confondre, euh, il ne faut pas confondre l'adoption de ces euh, mécanismes-là et la multiplication de ces organes, de ces jurisprudences, euh, et, et il ne faut pas les considérer comme étant signe d'un relativisme des droits de l'homme, comme étant euh, un danger, parce que morcellant euh, le discours ou, ou, ou l'approche la, euh, internationale des, euh, des droits de l'homme. Et comme je le disais, il y a plusieurs raisons euh, qui vont euh, conduire les États à adopter ces, ces, ces instruments-là. Donc je les par exemple faire face ou, ou, ou répondre à un besoin particulier d'un groupe d'États, d'un continent, ou à répondre aussi à, à une préoccupation particulière. Donc on voit en ce moment dans les ensembles régionaux, par exemple, pas mal d'initiatives concernant les droits des personnes âgées et cette thématique est est, est intéressante et pourtant pour l'instant au niveau des Nations Unies, évidemment on n'a pas de convention, alors que dans les ensembles régionaux, en tout cas dans le 
au sein de l'Union africaine. Euh, un, un protocole a été adopté en, en, en 2017 sur cette question des, euh, des droits des, des, des personnes âgées. Euh, je l'ai dit aussi, euh, pour synthétiser, euh, les échelons euh, régionaux peuvent parfois euh, vont, euh, adopter un instrument pour... Euh, combler un vide, qui, donc, parce qu'au plan universel, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur l'adoption de tel ou tel instrument. Et puis, les échelons régionaux peuvent être aussi intéressants, pour synthétiser là encore, parce qu'ils peuvent constituer le premier pas vers l'adoption d'un instrument universel. Je prends l'exemple des, euh, des disparitions forcées. Euh, alors, on a d'abord eu euh, comme premier pas la jurisprudence très importante de la Cour interaméricaine des droits de l'homme sur la base de la Convention américaine des droits de l'homme, puis l'adoption de euh, la Convention interaméricaine euh, sur la disparition forcée de personnes de 1994, et puis en 2006, euh, l'adoption de la Convention euh, des Nations Unies sur euh, les, les, les disparitions forcées. Ça ne veut pas dire que euh, le, les textes sont similaires, euh, parfaitement euh, euh, semblables, mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de voir émerger d'abord dans un ensemble plus intégré, dans un ensemble plus limité, telle ou telle préoccupation, telle ou telle thématique, quelle que soit bon, parmi toutes celles que j'ai évoquées, et voir comment un petit groupe d'États va ensuite essayer justement de porter dans l'ensemble euh, universel euh, l'adoption ou le projet de telle ou telle, euh, telle, ou telle convention. Donc ça c'est euh, très important euh, pour essayer encore une fois de comprendre les relations euh, dynamiques au-delà de l'approche parfois simpliste, fragmentation ou, ou, ou pas, mais de l'approche dynamique qui, les, qui existe entre les échelons régionaux et l'ensemble des initiatives au sein des, au sein des Nations Unies. Et puis inversement, je ne peux pas donner, mais dans, dans l'ouvrage on donne beaucoup d'exemples, mais inversement, évidemment, euh, donc, le, les, les relations ne vont pas uniquement de éch des échelons régionaux vers l'échelon universel, mais ils vont aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire que, euh, je donnerai quand même peut-être des exemples tout à l'heure, mais on voit dans la pratique des organes régionaux que euh, le, les travaux des organes universels de protection des droits de l'homme, que ce soit les organes qui sont créés sur la base de traités ou toutes les procédures spéciales euh, qui sont euh, établies par, euh, au sein du Conseil des droits de l'homme et par le Conseil des droits de l'homme, peuvent aussi faire euh, soit émerger, soit mieux appréhender telle ou telle question ou telle ou telle thématique euh, au, au, plan, euh, au plan régional. Je pense notamment, et je donnerai un exemple tout à l'heure, je pense notamment aux droits des personnes handicapées euh, ou... Par exemple, la question des droits des femmes ou euh, euh, la question des, des, des droits des euh, populations, euh, populations autochtones. Donc ce premier point, pour dire encore une fois que euh, le rapport est euh, un rapport d'enrichissement, de complémentarité et, et qu'il faut peut-être dépasser euh, euh, le vocabulaire négatif parfois utilisé, la cacophonie, le, euh, le, la, la fragmentation, le morcellement pour décrire cet ensemble construit à partir de, de 1948. Néanmoins, et ça va être le, le, mon deuxième euh, point, néanmoins, euh, à quelles conditions est-ce que tous ces mécanismes, euh, qui encore une fois au plan institutionnel ne sont pas liés les uns aux autres, et il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de rapport de, de, de hiérarchie entre eux, à quelles conditions est-ce que tous ces mécanismes existent Est-ce qu'il y a un véritable dialogue ou est-ce que c'est nous qui l'avons euh, rêvé euh, Est-ce que 
Euh, ce que tel organe va dire relativement aux droits des femmes, par exemple dans le, le, le comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, va à un moment donné être pris en compte, pris au sérieux par la Cour européenne des droits de l'homme quand elle se penche sur une question de discrimination à l'égard des femmes ou sur une question de, de violence euh, à l'égard des femmes. Euh, donc, donc comment est-ce que tout ça fonctionne Comment est-ce que tout ça coexiste Et à quelles conditions est-ce que ces instruments-là peuvent euh, coexister exister pacifiquement pour reprendre l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure. Alors évidemment, euh, la, la réponse à, à cette question-là de la coexistence et des conditions de la coexistence est une, est une réponse qui est, qui, est, qui est difficile, donc je vais ici simplement en, en établir les, les grandes lignes. C'est une question qui est difficile euh, parce qu'il existe... Euh, énormément d'instruments, je l'ai dit, énormément d'organes, donc euh, il n'est pas facile aussi d'avoir euh, cette vue euh, euh, holistique et, et globale des, des, des droits de l'homme. Euh, et puis, c'est une réponse qui est difficile parce que, et je vais le dire d'emblée, il, il peut y avoir des contradictions, c'est évident. Euh, donc, je ne vais, euh, vais, vais pas masquer les, les contradictions pour forcer l'harmonisation. Donc, euh, j'ai dit au début qu'on on avait essayé de, de ne justement pas forcer l'harmonisation, et, et s'il n'y avait pas d'harmonisation, on, on l'aurait dit. Euh, mais, mais ici, je vais euh, dire un mot quand même sur les contradictions, parce qu'il peut y avoir des contradictions entre ce que va dire un organe de protection des droits de l'homme et ce que va dire un autre organe de protection des droits de l'homme. Et je vais prendre deux exemples récents euh, de contradictions. Euh, L'un, euh, contradiction entre euh, un organe universel et un organe régional, l'un portant sur la liberté de religion, l'autre portant sur euh, les droits, euh, le, le, la question de l'avortement, le droit des femmes. Euh, le premier exemple sur la liberté de et les et ces deux-là mettent en parallèle, je dirais, la jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies et la jurisprudence de la, de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans ces deux exemples-là, sur la liberté de religion et sur la question de l'avortement, les organes adoptent une position qui est contradictoire, qui, on, on, ils disent deux choses complètement différentes au même état, et donc, évidemment, se pose la question de savoir, euh, je ne vais pas la résoudre ici, mais se, se pose la question de savoir euh, ce que l'État doit faire, et puis surtout pour euh, la personne privée, finalement, euh, elle, quels sont ses droits Est-ce que ce sont ses droits tels qu'interprétés par le comité, ou est-ce que ce sont euh, les droits tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme Sur la question de la liberté de religion, euh, par exemple, euh, c'est posé aux deux organes de protection des droits de l'homme euh, la question de savoir si l'État avait le droit de limiter... Euh, le port de euh, signes religieux et notamment couvrant euh, l'ensemble du visage dans l'espace public. Je simplifie euh, et évidemment euh, euh, j'indiquerai les, les, les références de, 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 des jurisprudences euh, plus tard, mais euh, je simplifie ici les, les, les réponses. Pour la Cour européenne des droits de l'homme, euh, il y a des raisons qui peuvent permettre et qui peuvent autoriser l'État à limiter euh, le, euh, ce type, le port de ce type de signes religieux dans l'espace public. Pour le comité des droits de l'homme, l'État, en l'occurrence c'était des affaires contre la France, l'État euh, ne peut pas euh, limiter ainsi euh, le port de signes religieux euh, dans, dans l'espace public. Évidemment, encore une fois, pour les subtilités des raisonnements des deux organes, je renvoie à la lecture des, euh, des décisions. Exemple sur, euh, deuxième exemple sur l'avortement. Est-ce que euh, l'Irlande euh, viole les droits de l'homme lorsqu'elle euh, interdit l'accès à l'avortement La réponse du comité des droits de l'homme est oui. 
l'Irlande viole euh, le pacte international relatif aux droits civils et politiques lorsqu'elle interdit l'accès à l'avortement, pour la Cour européenne des droits de l'homme, non. L'Irlande ne viole pas la Convention européenne des droits de l'homme lorsqu'elle interdit euh, l'accès euh, à l'avortement. Alors évidemment, donc je ne vais pas dire ici qui a raison et, et, et qui a tort, mais évidemment, euh, encore une fois, du point de vue de l'État, déjà, euh, ça peut être problématique parce que l'État va, va se trouver face à deux euh, énoncés internationaux qui sont contradictoires, donc va se poser à lui la question de savoir euh, celui qu'il va qu'il va respecter. Et puis, encore une fois, pour les, les, les victimes, euh, c'est un peu difficile parce que euh, les droits dont on dispose dans le cadre des Nations Unies ne sont pas les mêmes que les droits dont on dispose dans le cadre de euh, la, convention, euh, la Convention européenne des, des, des droits de l'homme. Et puis, il y a aussi, euh, je le disais au, au début, il y a aussi évidemment une question de, de légitimité, même d'universalité du message, puisqu'on se rend compte que la liberté de religion ne va pas avoir le même sens au niveau des Nations Unies et au niveau de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ça, euh, il faut évidemment avoir cet élément-là en tête. Alors, je le dis aussi euh, immédiatement, les exemples de contradictions ne sont pas nombreux. Euh, et je vais donner plus d'exemples d'harmonie de, 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 et de, et de, euh, et de citations euh, d'un organe par un autre que d'exemples de contradictions. Et si je n'en donne pas plus, c'est qu'encore une fois, les, les exemples ne sont, ne, ne, ne sont pas nombreux. Donc il ne faut pas non plus, euh, encore une fois, utiliser cet exemple-là en disant « mais effectivement, c'est un signe qu'il n'y a pas d'harmonie et que les organes de protection des droits de l'homme ne parlent pas le même langage de droits de l'homme lorsqu'ils disent « droit à la vie ou droit à la vie privée » liberté de religion ou, euh, ou, euh, ou, ou, ou autonomie, euh, autonomie des femmes. Alors, il y a quand même une deuxième euh, raison pour laquelle la réponse euh, à cette question de savoir comment coexister pacifiquement n'est pas facile. Il y a une deuxième raison, c'est que ce que l'on a observé, ce que l'on observe encore aujourd'hui, c'est que trop souvent, très souvent, les organes de protection des droits de l'homme, en tout cas beaucoup d'entre eux, euh, travaillent en isolement. C'est-à-dire que, euh, par exemple, au niveau des Nations Unies, pendant très longtemps, le Comité des droits de l'homme, donc euh, l'interprète du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, euh, n'utilisait pas, ne, 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 ne regardait pas, ne s'inspirait pas, soit de ce que, ces autres, de ce que les autres comités... Euh, sur les, la discrimination raciale, sur l'élimination euh, de la discrimination à l'égard des femmes, le droit des personnes handicapées, etc., pouvaient faire. Euh, ne regardez pas non plus ce que les rapports de rapporteurs spéciaux, groupes de travail, etc., créés par, euh, ou, ou au sein du euh, Conseil des droits de l'homme pouvaient également faire. Et puis encore moins ce que les organes régionaux de, de protection des, des, des droits de l'homme euh, pouvaient, euh, pouvaient faire. Alors, Souvent, euh, la raison euh, qui était avancée consistait à dire euh, que le comité des droits de l'homme, parce qu'il est un organe universel, ne peut pas, euh, par exemple, citer la jurisprudence de la Cour européenne, parce qu'il y a beaucoup d'États partis au pacte international relatif aux droits civils et politiques qui ne sont pas partis à la Convention européenne. Bon, maintenant, il euh, y a une manière, évidemment, de, de citer le travail des organes régionaux, et quand on et plus on cite et plus on amoindrit ce risque d'être euh, critiqué pour avoir cité un seul, euh, un seul organe. Et pendant longtemps aussi, donc, il n'y a pas que le comité des, des droits de l'homme, pendant longtemps la Cour européenne des droits de l'homme elle-même euh, a, a, a travaillé en isolement euh, pour, 
pour plein de raisons. Alors, euh, notamment parce que c'était la cour la plus ancienne, euh, celle qui a été, en, en matière de droits de l'homme, celle qui a été créée euh, donc en, 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 par la Convention européenne des, des droits de l'homme de, de 1950. Donc, elle a joué euh, un, un, rôle, euh, un, un rôle extrêmement important. Elle a eu pendant... Euh, plusieurs années, donc les, les années 60, 70, jusqu'aux années 90, un rôle de, de leadership extrêmement important dans l'interprétation des droits civils et politiques, notamment la liberté d'expression, le, le, le droit au juge, ou, ou même le droit des, 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 des personnes euh, en situation d'urgence, ses premiers arrêts sur euh, les, les, les droits des, des, des personnes dans, dans la lutte contre le terrorisme, donc les droits des accusés ou, ou des personnes soupçonnées euh, dans la lutte contre le terrorisme, étaient des, des, des ce sont des arrêts ou restent des, des, des arrêts extrêmement importants, des, des, des grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Et, et je et je crois qu'aujourd'hui, la Cour est restée, la Cour de Strasbourg, et la raison pour laquelle elle travaille en isolement, elle continue dans une certaine mesure à, à travailler en isolement, c'est qu'elle est restée avec cette image d'elle-même comme étant euh, la Cour principale, euh, ou en, comme ayant le leadership en matière d'interprétation des, des, des droits civils et politiques, sauf que le contexte a changé. Et comme je l'ai dit, le contexte a changé, notamment le contexte institutionnel. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a beaucoup plus d'organes de protection des droits de l'homme, les préoccupations ne sont plus les mêmes, on ne s'intéresse plus uniquement et isolément à la question de la liberté d'expression, mais euh, comme je l'ai dit, euh, la liberté d'expression n'a pas de sens si l'on ne s'intéresse pas à la question de la l'accès à l'école, de l'éducation, euh, etc., etc. Et je crois que, euh, au plan méthodologique, euh, les organes qui travaillent en isolement, euh, ou, ou qui pendant longtemps ont travaillé en, en, en isolement, parce que les choses euh, changent, et je vais en donner euh, quelques exemples très récents, euh, doivent s'adapter à ce nouveau contexte institutionnel et doivent accepter, ce qui est le cas par exemple pour la Cour européenne des droits de l'homme, qu'ils n'ont plus le leadership et qu'ils euh, qu sont aujourd'hui dépassés dans leur manière d'appréhender les, les droits de l'homme par d'autres organes. Et, et il faut s'en nourrir, c'est-à-dire qu'il faut, me semble-t-il, au plan méthodologique, se nourrir de ce que peut dire euh, la Commission africaine sur euh, la question des droits collectifs, euh, la Cour interaméricaine sur la question de la santé, tel rapporteur spécial sur, euh, euh, par exemple, la nécessité d'adopter une approche de genre quand on aborde les questions de torture, etc. etc. Donc ça, c'est important de, de le noter, c'est-à-dire que euh, cet isolement aussi des, des organes de protection des droits de l'homme, en tout cas de certains d'entre eux, a peut-être une origine sociologique, historique, peut-être même psychologique, mais la coexistence ne peut plus être la même dès lors qu'aujourd'hui, on va fonctionner avec un droit international des droits de l'homme qui comprend une multiplicité d'organes et, et justement qui vont avoir des approches parfois extrêmement originale et extrêmement intéressante des, des droits de l'homme. Donc il faut s'en nourrir plutôt que rester, je dirais, dans cette position de, euh, de, 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 de crainte ou de tour d'ivoire et, et, et se fermer en essayant de, de, de vivre avec l'image que, que l'on avait de soi dans les années 70 ou, ou jusqu'aux années, jusqu années 90. C'est pour ça qu'en introduction, je parlais de modestie aussi. C'est vraiment au plan, euh, me, me semble-t-il, au plan 
méthodologique que cette modestie doit se sentir. Je, euh, accepter que l'on n'est pas le meilleur juge de protection des droits de l'homme, par exemple, encore une fois, pour appréhender des questions complexes d'extrême de, euh, vulnérabilité ou des questions complexes de personnes vivant dans une situation de handicap. Et, 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 et cette modestie-là doit avoir pour conséquence d'amener le juge de protection des droits de l'homme ou l'organe de protection des droits de l'homme, encore une fois, à aller voir la manière dont les autres pensent. Et, et même si ces autres ne sont pas des juridictions euh, ou euh, ne sont pas euh, insérés dans le même ensemble, euh, le même ensemble régional. Donc je, je, je fais quand même ces deux petites réserves-là, donc les contradictions qui peuvent exister, et puis cette tendance parfois que les organes peuvent avoir, ou que certains d'entre eux peuvent avoir à travailler en, 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 en isolement, je fais ces deux euh, réserves-là, mais encore une fois, sur la base de l'analyse euh, euh, du matériau, euh, du, du droit international des, des, des droits de l'homme, euh, donc euh, les, les rapports, les arrêts, les constatations euh, euh, des organes régionaux ou des organes euh, universels. Euh, ce qu'il m'apparaît quand même, c'est euh, qu'il euh, y a un vrai dialogue, il y a, il y a un, même non institutionnel, même non formel, il y a de plus en plus de recours à l'analyse comparée d'une question de, de droit de l'homme avant de rendre sa propre décision, avant de livrer sa propre, euh, sa propre, euh, sa propre interprétation. Donc le constat d'isolement dont je parlais tout à l'heure est, est en train, me semble-t-il, de, de, de disparaître, même pour les plus réfractaires, c'est-à-dire même pour le Comité des droits de l'homme et la Cour euh, européenne des droits de l'homme. Ça n'est pas parfait, je vais le, je vais le mentionner euh, ensuite, mais euh, c est, c est, c est, on est vraiment, me semble-t-il, dans un mouvement d'ouverture de, euh, des organes et, 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 et du travail des organes euh, par rapport à ce que d'autres euh, font. Je prends quelques exemples. Étant entendu, encore une fois, je l'ai dit, que certains organes ont toujours été plus ouverts que d'autres. Donc, euh, je, je mélange les exemples, mais euh, il, il faut garder cet élément-là euh, à l'esprit. Euh, alors, quelques exemples dans... D'abord, la pratique de la Commission euh, africaine des, des droits de l'homme et des peuples, alors qui, elle, est un organe ouvert, qui a toujours été, enfin en tout cas à partir des années 2000, qui a toujours été un organe ouvert à la pratique des autres organes de protection des droits de l'homme. Euh, donc, décision récente, donc l'une qui a été adoptée, en, enfin qui a été euh, rendue publique en, en 2017 contre la Côte d'Ivoire, qui concernait le droit à la nationalité et l'autre concernant la, la liberté de, de religion, donc une décision qui a été rendue, en, enfin, rendue publique en mars 2018 contre l'Égypte. Dans ces deux cas, euh, droit à la nationalité et, euh, et liberté de religion, la Commission, pour interpréter la Charte africaine des, des, des droits de l'homme et des peuples, euh, fait une espèce d'analyse comparée alors, à la fois du droit à la nationalité comme droit de l'homme, et elle s'inspire en particulier de la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme euh, sur la base de l'article 20 de la Convention américaine des, des, des droits de l'homme, pour notamment analyser ce qu'est une privation arbitraire de, de, de nationalité. Et puis sur la liberté de religion, là aussi, la Commission fait une analyse comparée du droit international de la liberté de, de religion, et en particulier, puisque c'était l'une des questions qui lui était posée, euh, est-ce qu'elle est compétente pour interpréter une réserve, euh, notamment ici euh, une réserve de l'Égypte, sur, sur, sur la liberté de religion. Donc elle va vérifier ce qu'a ce qu dit la Cour européenne des droits de l'homme sur cette question ou ce qu'a dit le, le Comité des droits de l'homme sur, sur cette question. 
Le deuxième exemple que je prends, euh, pour montrer aussi comment ce, ce, ce dialogue ou cette, euh, ce, 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 ces renvois des uns par rapport aux autres peut se, peut se faire. C'est une décision qui a été rendue publique euh, du Comité européen des, des droits sociaux sur euh, la question de, du, de, du droit à la santé euh, des transsexuels. Et pour répondre à cette question, enfin, c'est l'un des aspects hein, de, 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 soulevés par, par l'affaire, et pour répondre à cette question, le Comité européen des, des droits sociaux utilise l'avis consultatif qui a été rendu par la Cour interaméricaine des droits de l'homme en, en 2017, donc son avis numéro 24 sur la question de, de, de l'identité de, de genre. Et là, c'est intéressant parce que, normalement, la Cour interaméricaine n'est pas un juge des droits sociaux. Et, et, et donc, on voit qu'un organe euh, spécifiquement créé pour protéger les droits sociaux, comme le Comité européen des droits sociaux, va quand même voir ce qu'a pu dire la Cour interaméricaine, qui est un organe général de protection des droits de l'homme, sur la question de, euh, de, 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 du droit à la santé, en particulier euh, la, la, à partir de quand l'identité d'une personne transsexuelle doit être reconnue par l'État, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait une opération chirurgicale irréversible, etc. etc. Donc c'est intéressant de, de, de voir comment les, les organes peuvent s'inspirer les, les uns les autres. Troisième exemple que je prends, alors là je serai très rapide parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à, à dire, évidemment c'est la jurisprudence de la Cour interaméricaine des, des droits de l'homme. C'est la juridiction me semble-t-il qui est dans son analyse et dans son interprétation du droit international euh, des droits de l'homme, euh, la plus universelle. Alors ça peut pas être paradoxal, puisqu'on a des organes proprement universels, mais dans la manière dont elle travaille, elle est, me semble-t-il, la, la, la juridiction euh, la, plus, euh, la, la plus universelle. Par exemple, dans sa jurisprudence sur euh, la question de la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels, et en particulier de la justiciabilité du principe de progressivité des droits économiques, sociaux et culturels, la Cour interaméricaine euh, utilise très largement euh, les travaux du Comité des Nations Unies pour euh, du Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels pour interpréter la notion dans d'autres affaires, pour interpréter la notion d'esclavage. Euh, la Cour interaméricaine utilise le droit de l'OIT, les conventions de l'OIT en matière de d'esclavage, mais également la jurisprudence du, euh, du tribunal pénal international pour, pour l'ex-Yougoslavie euh, en matière d'esclavage. De, de, euh, les, les exemples pourraient être multipliés pour euh, interpréter les droits des enfants, notamment euh, euh, les droits des enfants en situation de, de migration. La Cour interaméricaine des droits de l'homme utilise les travaux du Comité des Nations Unies pour euh, de, de, Comité des droits des enfants euh, des, des, des Nations Unies. Bon, et, et, et encore une fois, c'est systématique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la Cour interaméricaine euh, euh, est saisie dans ses arrêts ou dans ses avis consultatifs même d'une question d'interprétation de la Convention américaine des droits de l'homme, elle fait une espèce de tour d'horizon de ce corpus juris international. Et c'est pour ça que je dis que c'est l'organe régional qui est le plus universel, me semble-t-il, c'est qu'elle va travailler à construire, euh, alors parfois de manière plus ou moins rigoureuse, mais elle va travailler à construire sur chaque question, droit des femmes, euh, droit à l'environnement, droit à la santé, etc., ce corpus juris international. Et elle ne le construit pas de nulle part, elle le construit en analysant la pratique de ce que les autres organes de, de, de protection des, des droits de l'homme font. 
Un quatrième exemple, alors cette fois-ci, ou d'autres exemples, cette fois-ci tirés de la jurisprudence de la Cour européenne des, euh, des droits de l'homme. Je le disais, pendant longtemps, la Cour européenne des droits de l'homme a, a été très réticente à regarder ce que les autres euh, font, puisqu'elle-même était prise comme, comme modèle, mais elle est en train de, de, de changer un petit peu. Euh, et, et, et par exemple, euh, il y a beaucoup d'arrêts euh, qui ont été rendus en, en 2017 euh, sur la question des droits des personnes en situation de handicap. Donc jusqu'à présent, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme était extrêmement euh, euh, décevante sur la question des, euh, des, des, des personnes handicapées. C'était une thématique dont, dont la Cour européenne des droits de l'homme ne voulait pas tellement euh, euh, s'occuper. Et puis aujourd'hui, en tout cas dans ces arrêts de, de 2017, on voit que pour appréhender notamment la question de l'autonomie des personnes en situation de handicap, elle s'est assez largement inspirée à la fois de la Convention des Nations Unies de 2006 sur les droits des personnes euh, handicapées et euh, les travaux du Comité des Nations Unies euh, sur les droits des personnes handicapées. Donc ça c'est intéressant parce qu'encore une fois, euh, jusqu'à présent, elle avait rendu des, des arrêts qui étaient... Euh, qui n'était pas très satisfaisant, sur, euh, voire même euh, vraiment problématique sur la question des, des, des droits des personnes handicapées. Euh, même chose quand elle est, saisie, quand elle est euh, amenée à se prononcer sur euh, une question de, de, de droit au juge, elle utilise de plus en plus ce qu'a pu dire le Comité des droits de l'homme, notamment dans, dans son observation euh, générale, portant sur euh, le droit au juge, tel que protégé par le pacte euh, relatif aux, aux droits civils et, et politiques. Euh, alors, parfois, elle peut utiliser aussi, ça c'est plus récent et c'est intéressant également, euh, en tout cas pour les victimes, c'est très utile, elle peut utiliser parfois les rapports de, de rapporteurs spéciaux euh, comme élément de preuve ou, ou pour essayer de... De, 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 de comprendre le contexte factuel dans lequel telle violation de, de, des droits de l'homme euh, euh, s'inscrit. Par exemple, dans un arrêt concernant la Roumanie euh, sur la situation des, des, des personnes souffrant de maladies mentales en, en Roumanie. Elle a utilisé euh, le rapport du rapporteur spécial euh, sur euh, les droits de l'homme et l'extrême pauvreté, donc le rapport euh, de visite qui avait été, fait, euh, qui avait été euh, rendu à la suite donc, de la visite en, en Roumanie. Et pour elle, c'était un élément supplémentaire, les constats faits dans ce rapport sur la situation des personnes euh, souffrant de, de maladies mentales était un élément supplémentaire montrant que l'État ne remplissait pas ses obligations, notamment en matière de euh, conditions de euh, traitement des, de, de, de ces personnes. Et dernier exemple que je mentionne, euh, le comité des droits de l'homme, puisque je disais que pendant très longtemps, le, le comité des droits de l'homme avait travaillé euh, euh, en isolement et, 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 et utilisait très très peu euh, les travaux euh, à la fois de ses collègues euh, des Nations Unies et, encore, et, et, donc, et, et des... Et des et de ce que les organes régionaux de protection des droits de l'homme pouvaient faire. Euh, Aujourd'hui, on voit une tendance, alors il faudra voir si cette tendance sera euh, euh, suivie, mais une tendance à être un petit peu plus curieux de ce que les autres organes de protection des droits de l'homme font, par exemple en matière de droits politiques, par exemple euh, il a, le, le comité des droits de l'homme a rendu des constatations sur la question de la justice militaire, et c'est intéressant parce que là, 
on voit qu'il a cité à la fois la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, de la euh, Cour interaméricaine des droits de l'homme et euh, les, euh, une résolution euh, qui avait été adoptée par euh, la, la Commission africaine des, des, des droits de l'homme. Donc on voit que euh, on, on peut avoir aussi une approche comparée, non pas simplement en citant la Cour européenne des droits de l'homme, mais en citant finalement ce que d'autres organes, ce que les autres organes régionaux euh, ont pu dire. Et même chose dans, dans, dans sa toute récente euh, observation générale euh, numéro 36 relative au, au droit à la vie, là on voit, contrairement à, à d'anciennes observations générales, on voit que là, il y a, les paragraphes sont un peu plus appuyés sur une analyse comparée de ce qu'ont pu dire les autres organes de, de protection des droits de l'homme sur euh, le, le, le droit à la vie. Donc je ne vais pas multiplier les, les, les exemples, il y, en a, il, y en a, il y en a beaucoup, et encore une fois j'insiste sur le fait qu'il y a beaucoup plus d'exemples de, de dialogue, d'utilisation de, euh, de ce que les uns font par les autres que d'exemples de contradictions. Donc euh, c'est important à, à garder à, à l'esprit justement quand on euh, réfléchit à la question soit de la fragmentation, soit de, euh, de l'harmonie entre les euh, Différents, euh, différents ensembles. Euh, évidemment, maintenant, à quelles conditions est-ce que euh, cette coexistence peut, euh, peut être euh, viable et peut être efficace euh, et, et ça, c'est peut-être sur la base de cette pratique-là, ça c'est une note plus négative que, 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 que j'apporterai euh, ou, ou, un, ou un regret. On, on se rend compte que selon les organes, évidemment, euh, les, 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 les renvois, le dialogue ne va pas être euh, toujours très rigoureux. Euh, par exemple, euh, comme la pratique est plus récente, euh, le, le réflexe est moins naturel, je dirais, que dans la jurisprudence africaine ou dans la jurisprudence interaméricaine. On se rend compte que dans la jurisprudence européenne, ce, ce, ce dialogue est, est, est beaucoup plus imprévisible. C'est-à-dire que parfois, dans, je vais prendre l'exemple des droits des femmes. Parfois, la, la Cour européenne des droits de l'homme va citer et utiliser les travaux du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale, euh, pardon, pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, et donc va les utiliser pour livrer l'interprétation de la CEDH, et puis parfois non. Euh, et on ne sait pas pourquoi, dans quel cas, ils ont été utilisés, et, et dans d'autres, ils n'ont pas été, euh, ils pas été euh, utilisés. Donc, la condition de la coexistence et la condition du, du dialogue est évidemment que euh, ce dialogue se fasse de manière rigoureuse et non pas à la discrétion des juges selon les affinités que les juges ou les organes auraient avec la jurisprudence de tel autre organe ou avec les travaux de tel rapporteur spécial ou de tel groupe de travail des, des, des Nations Unies. Il faut qu'il y ait une vraie méthodologie de, 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 du droit global des droits de l'homme et il faut qu'il y ait une vraie méthodologie à, à ce dialogue et, et de ce point de vue-là, il, il me semble que euh, la jurisprudence de la Cour interaméricaine des, des droits de l'homme peut, peut vraiment servir de modèle parce que euh, la Cour interaméricaine des droits de l'homme n'utilise pas le droit comparé pour utiliser le droit comparé, elle utilise le droit comparé parce qu'elle elle, euh, elle prend au sérieux cette clause de sauvegarde que j'évoquais euh, au début de, 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 de la leçon, c'est-à-dire qu'elle prend au sérieux cette idée que la Convention américaine, c'est un minimum et elle ne peut pas servir à amoindrir la protection qui serait offerte par d'autres ensembles. Et donc c'est l'article 29 de la, de la Convention américaine des, des, des droits de l'homme. Et donc sur cette base-là, finalement, elle va 
à chaque fois, elle va systématiquement, sur la base du droit comparé, aller rechercher l'interprétation ou le système où la protection est maximale. Et donc, elle va, elle va utiliser le droit comparé pour livrer de la Convention américaine des droits de l'homme ce qu'elle appelle euh, une interprétation euh, maximale. Et euh, il y a une certaine méthodologie euh, qui, est, qui est suivie, dans, euh, qui est suivie dans, 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 dans les arrêts. Et ça, c'est intéressant. Donc, je dirais, ça n'est qu'au prix d'une réflexion sur la méthodologie que ce dialogue a de l'intérêt, parce que sinon, si, si ce sont des citations de temps en temps de ce que fait tel ou tel autre organe, évidemment, on a un risque aussi d'imprévisibilité, de, de, d'absence de, de, de sécurité juridique, de l'interprétation, ce qui n'est pas positif non plus en termes de, 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 de légitimité et de raisonnement de raisonnement juridique. Donc ça, c'est important euh, à garder à l'esprit. Encore une fois, je le disais, la posture de départ, nous semble-t-il, doit être la modestie du juge, qui doit amener alors à voir, à aller regarder ce que les autres organes juridictionnels, non juridictionnels, universels, régionaux font, mais il ne faut pas sacrifier à la rigueur. Euh, et, et, et il faut le faire de manière prévisible et de manière, euh, de manière rigoureuse. Euh, Maintenant, je, je, je précise juste une chose euh, au plan, euh, enfin pour être pour être tout à fait clair dans, 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 dans le propos, euh, cette approche holistique ou cette approche globale euh, des, des, des droits de l'homme qui nous semble être, euh, je dirais, la, la, la seule euh, capable de, 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 de satisfaire à, à l'exigence d'universalité des, des droits de l'homme, n'est pas synonyme d'uniformité. Euh, il ne s'agit pas ici, je dirais, de euh, considérer que, encore une fois, euh, les droits de l'homme doivent être interprétés de la même manière euh, partout et par tous les organes. Ce euh, n'est pas du tout le, le constat euh, fait euh, sur la base de, de, la, de la pratique et ce n'est pas du tout euh, souhaitable, encore une fois, parce qu'au contraire, nous pensons que euh, la richesse et l'universalité des droits de l'homme vient de cette, de cette diversité. Mais ce qui, nous, ce qui me semble intéressant, c'est surtout davantage en termes, encore une fois, d'approche des questions de, de, de droits de l'homme. Euh, et et les, les, les organes de protection des droits de l'homme doivent, doivent s'inspirer de la manière, quand ils sont saisis d'une question, doivent s'inspirer de la manière dont d'autres, euh, approche les questions. Encore une fois, j'ai donné des, euh, des exemples sur les droits des personnes handicapées, mais j'aurais pu donner d'autres exemples par, sur euh, le, le thème aussi de, 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 de la discrimination. Donc, harmonisation ne signifie pas euh, uniformité du discours sur, euh, sur les droits de l'homme. Encore une fois, sinon ce serait contraire à ce que j'ai dit précédemment sur l'intérêt de l'approche ou des approches, euh, ré, de, de, des approches régionales. L'approche universelle n'est pas nécessairement euh, une approche uniforme, euh, uniforme, des, euh, uniforme des droits de l'homme. En termes de, 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 de remarques euh, conclusives, je, 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 je terminerai par là, euh, je voudrais euh, insister sur le fait que l'anniversaire des 70 ans de, de la Déclaration universelle des, des droits de l'homme, qui, je le rappelle, n'avait au départ que la forme, ne prenait au départ que la forme d'une résolution de, de, de l'Assemblée générale. Euh, cet anniversaire doit euh, nous amener donc à, à regarder euh, cette construction extraordinaire 
qui a été celle à partir de, euh, de 1948, construction euh, d'institutions, construction de cours ou d'organes quasi juridictionnels ou, ou, ou autres, euh, adoption aussi d'un ensemble, je l'ai dit, euh, très important d'instruments de, euh, de, de protection des droits de l'homme. Cette construction est, 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 est exceptionnelle et, et je crois qu'il faut le le souligner, elle est exceptionnelle parce que, évidemment, elle va constituer l'un des progrès majeurs du droit international euh, d'après euh, post-1945. Alors, la doctrine dit parfois que c'est un signe d'humanisation du droit international. On, euh, je ne vais pas ouvrir ici le, euh, la question. En même temps, euh, il est évident que, euh, et on le sait, il est évident qu'on ne peut pas prendre cette construction pour euh, irréversible, pour définitivement établi. Cette construction-là n'est pas quelque chose de statique, euh, au contraire, et euh, comme le, le, le système parfait n'existe pas, euh, il nous semble que la viabilité et la, et la force de cette euh, construction euh, ne réside pas simplement à essayer de, de préserver euh, l'acquis, mais elle réside aussi dans cette dynamique entre euh, les différents organes, et en particulier entre les organes régionaux de protection des droits de l'homme, et tous les mécanismes et instruments euh, de protection des droits de l'homme qui existent au sein des Nations Unies. Je vous remercie pour votre attention.